ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج ان شاء الله تعالى سورۃ المائده کے رکوع نمبر 9 سے شروع کریں گے ایت نمبر 27 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کیجئے وہ واقعہ کیا تھا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَا مِنْ أَحَدِهِمَا جب دونوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک ہی قربانی قبول کر لی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور دوسرے کی قبول نہیں کی قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ جیلس ہوا اور حسد میں اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو وہ دوسرا کہنے لگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو پرہزگاروں کی جو قربانی ہے اس کو قبول کرتا ہے اب اس کنٹیکسٹ کو بھی ذرا سمجھ لیجئے اس میں قرآن پاک اور ہمارے زخیر احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا البتہ یہودیوں کے ہاں جو اسرائیلی روایات ملتی ہیں ان سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اور ضروری نہیں کہ اس کی صحت ٹھیک بھی ہو لیکن وہ قرآن پاک کی اس بات میں فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت ایک جوڑا اولاد کے طور پر عطا فرماتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت جو جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اس کا جو میل ہوتا تھا یعنی لڑکا اس کی شادی جو ہے وہ شام کو پیدا ہونے والی فی میل کے ساتھ ہوتی تھی لڑکی کے ساتھ اور جو شام والا لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی جو ہے وہ صبح پیدا ہونے والے جوڑے میں جو ساتھ لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ تو اب یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کو پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو اپنے نکاح ملے جبکہ اس کی اوریجنلی شادی تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ چاہتا تھا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن میں اس کے ساتھ شادی کروں تو پھر دونوں بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا اور طے یہ پایا کہ اب اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے فیصلہ کروایا جائے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی کے حضور قربانی پیش کی جائے جس کی قربانی اللہ تعالی قبول فرما لے تو اس کا موقف جو ہے وہ حق پر مبنی ہوگا اور ظاہر ہے کہ قابیل جو ہے وہ زیادتی پر مبنی تھی اس کی بات لیکن پھر بھی یہ طے پایا اور سورہ آل عمران کے اندر یہ ڈیٹیل ذکر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹینجبل فارم کے اندر موجزات رکھے ہوئے تھے 
اور وہ اس طرح کہ اس وقت قربانی قبول کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی کرتا تھا تو اس کو کھلے میدان میں رکھ دیتا تھا پھر آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی جو اس قربانی کو جلا کر راک کر دیتی تھی اور یہ انڈیکیٹر ہوتا تھا اس بات کا کہ اس بندے کی قربانی قبول ہوتی ہے تو انہوں نے بھی اپنی اپنی قربانیاں اپنے رب کے حضور پیش کی اور حابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قابیل کی قبول نہیں کی جس سے ان کو پتا چل گیا کہ ایک ہی قربانی قبول ہے اور دوسرے کی مردود یعنی کہ وہ فیزیکل فارم میں قربانی سامنے نظر آ جاتی تھی قبول ہوتے ہوئے تو ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ دل کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کوئی شخص ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ میری بات کہ میری عبادت یا میرے اعمال یا میری قربانی اللہ کے حضور قبول ہوئے یا نہیں لیکن اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے حصی طور پر یہ چیزیں کی ہوئی تھی کہ قربانی فزیکلی پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہے اور کس کی نامقبول ہے تو قابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی حابیل کی کی اور ظاہر ہے اس کا موقف ویسے ہی غلط تھا قابیل کا تو اب وہ جیلس ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کے بھائی نے اس کو کہا کہ اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے تو اس نے یہ دل میں ٹھان لی کہ میں اس کو قتل کروں گا اب حسد جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے اس نے اس کو اس نہج تک پہنچایا کہ اپنے بھائی کے قتل پر وہ امادہ ہو گیا تو اب جب اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کا اظہار کیا اپنے بھائی کے سامنے حابیل کے سامنے تو حابیل نے کیا کہا وہ ہے اگلی آیت اٹھائیس نمبر آئے اس نے کہا تو میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں تیری طرف کہ تجھے قتل کروں یعنی میں پریمٹیولی تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے آ جائے تو وہ اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دے ایسا نہیں ہے مراد یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایکٹ نہیں کروں گا پریمٹیولی جس کو ہم اردو میں حق شفا کے طور پر کہ چونکہ یہ میرے ساتھ کرنے والا ہے میں پہلے اس کو قتل کر دوں اس طریقے سے نہیں جو کچھ یہ بدماشی امریکہ نے کی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام سے عراق کے اوپر کہ جی عراق سے بڑا خطرہ ہے دنیا کو ہم پہلے عراق کو ختم کر دیں تو اس نے کہا کہ میں پریمٹیولی تمہارے اوپر یہ ایکٹ نہیں کروں گا کہ تمہیں قتل کر دوں ورنہ اگر کوئی قتل کرے کرنے کے لیے آئے تو اپنا دفاع کرنا ضروری ہے صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی چور تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارا مال چھیننا چاہے تو تم اس کے ساتھ لڑائی کرو اگر تم مارے گئے تو اللہ کے حضور شہید لکھے جاؤ گے تو مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اس نے کہا کہ میں پریمٹیولی کبھی بھی تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا اگرچہ تمہارا یہ ناپاک ارادہ مجھے پتہ چل چکا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک میں خوف رکھتا ہوں رب العالمین سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے یہ قتل والا گناہ کیا تو اللہ کے حضور میں پکڑا جاؤں گا انی ارید ان تبو اب اسمی و اسمی کا من اصحاب النار میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھاؤ ہی اٹھاؤ میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لو اور پھر تم دوزخ کے مستحق ہو جاؤ یعنی جب مجھے مظلوماً شہید کیا جائے گا تو یہ میری مظلومانہ شہادت اللہ کے حضور میرے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گی اور تم مجھے قتل کرنے کی وجہ سے میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھاؤ گے اٹھاؤ گے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے اور میرے قتل کا جرم جو ہے وہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا وزالی کا جزا الظالمین اور یہی ہے سزا ظلم کرنے والوں کی فتوعت لہو نفسہ قتل اخی پس اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان کر دیا فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ سو so, اس نے اس کو قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا کون؟ قابیل اور یہ یاد رکھنا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں قابیل قاتل ہے یا حابیل 
تو قابیل کے ساتھ قاف علف آتا ہے تو قاتل میں بھی قاف علف آتا ہے تو قابیل قاتل ہے حابیل جو ہلاغ ہو گیا تو ہلاغ بھی ہے سے شروع ہوتا ہے اور حابیل بھی ہے سے تو یہ یاد رکھنا آسان ہے یہاں پر صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفقن علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ قتل کرنے کا جو جرم ہے اس قاتل پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے لیکن اس کا ایک حصہ قابیل کے لیے بھی مخصوص ہے جس نے انسانیت میں سب سے پہلے اس گناہ کی بنیاد رکھی کیونکہ یہ بدعت اس نے شروع کی تھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی تو اس پر اس کا وبال رہتا ہے اب جب قتل کر لیا تو ظاہر ہے کہ انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا اور کوئی پریویس ایکسپینئنس موجود نہیں تھا کہ اب لاش کے ساتھ کیا کیا جائے تو اللہ تعالی نے ان کو یہ بات سکھانے کے لیے اس کو قابیل کو ایک موجزانہ طور پر واقعہ کیا وہ کیا تھا فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ وہ اپنے اس بھائی کے بارے میں قابیل کو یہ سمجھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے اب اس کے بارے میں بھی اسرائیلی روایات ملتی ہیں کہ دو کوئے آئے وہ آپس میں لڑے ایک کوئے نے دوسرے کوئے کو ہلاک کر دیا پھر اس نے اس کے لیے گڑا کھود کر اس کوئے کو اس میں دفنا دیا لہذا یہ واقعہ بھی منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑی چوٹ ہے جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں یہ ایسے ہو سکتا ہے تو اب یہ قرآن میں جو واقعہ آیا ہے کہ ایک کوئے نے جو ہے وہ قبر کھود کے ایک انسان کو یہ طریقہ سکھایا گڑا کھود کے کہ اپنے بھائی کو اس طرح دفن کرو تو اس طرح تو ہم نے بھی آج تک کبھی کسی کوئے کو کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ بات موجزانہ طور پر ہوئی تھی یہ کوئی روٹین میں نہیں اب اگر کوئی کہہ جی کدھر ہے جی کوا یہ کام کرتا ہے یہ تو قرآن کا واقعی غلط ہے تو ایسی بات نہیں ہے تو اگر قرآن میں اس واقعے کو مانتے ہیں موجزانہ طور پر لہذا احادیث میں بھی جو صحیح سنت کے ساتھ واقعات آئے ہیں ان پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور ویسے منکرین حدیث کے فتنے پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے قرآن پاک اور سنت کے دلائل کے ساتھ ان کے وسوسے جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے سیٹل کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوے نے گڑا کھودا تاکہ قابیل کو ٹیچ کرے اس معاملے میں تو اب قابیل جو ہے کفے افسوس مرنے لگا اولا یا وئی لتا کہنے لگا ہائے افسوس آجز تو ان اکون مثل حاضل غراب کہ میں تو اس ایک کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا یعنی کوے کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو دفنا رہے میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ میرے پاس اتنی عقل نہیں کہ میں یہ کام کر لیتا تو چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو فسبن نادمین تو وہ ہو گیا سخت پشتاوا والے لوگوں میں سے اب بعد میں پشتاوے کا کیا فائدہ پہلے ہی اس کو اس کے بھائی نے سمجھایا تھا کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور صحاب النار میں سے ہو جاؤ گے اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے پرٹیکولر بنی اسرائیل اور ہماری امت کے لیے بھی کیونکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی بنی اسرائیل کی ہی کنٹینیوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من اجلی کا اسی وجہ سے یہ حکم لکھ دیا گیا اس واقعے کی وجہ سے کتب نہ ہم نے لکھ دیا شریعت میں مقرر کر دیے بات علا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے من قتل نفسم بغیری نفس کہ جس نے بھی کسی دوسرے انسان کو قتل کیا سوائے کے ساس کے کہ قتل کے بدلے قتل اس کی تو اجازت موجود ہے او فساد فل ارد 
یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو اس کو قتل کیا جائے یہ ایکسپشن کے علاوہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اگر ایک انسان کو بھی قتل کیا مسلمان کی بات نہیں ہو رہی انسان کی تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات شریعت میں ان کو بتا دی تھی اور ہماری شریعت بھی اسی کی کانٹینیوٹی ہے سوائے ان چیزوں کے کہ جو قرآن اور سنت میں منسوخ کر دی گئی تو یہ آیت جو اکثر ہسپٹلز کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے اور آج کل جس طریقے سے ہمارے ملک میں دہشتگردی عام ہو چکی ہے اس کے حوالے سے ٹی وی پر بھی اور ویڈیوز کے ذریعے یہ آیت جو ہے پروپیگیٹ کی جا رہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو یہ پرٹیکولر تو تھی بنی اسرائیل کے لیے لیکن یہ شریعت بھی اسی کی کانٹینیوٹی ہے لہذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیت تو کافروں کے بارے میں ہے یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے ہمارے بارے میں نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک رولز ہے جو جو وہ حرکتیں کرے گا چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو مشرق ہو مسلمان ہو جن باتوں پر اللہ تعالیٰ ان پر اطاب فرما رہا ہے اگر مسلمان وہی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں پر بھی وہی اطاب ہوگا یہ نہیں ہے کہ کافر جا کر اگر بت کے آگے سجدہ کر دے تو وہ مشرق ہو جائے اور کوئی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ جا کے قبر کو سجدہ کر دے تو وہ جو ہے وہ مواحد ہی رہے گا یا اس کا عمل درست ہوگا نہیں جو بھی غلط کام کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا تو یہ بنی اسرائیل کی کانٹینیوٹی تھی کہ یا تو نفس کے بدلے نفس ہو یعنی جان کے بدلے جان جس کو کساس کہا جاتا ہے تب تو اجازت ہے یا پھر فساد فی الارض کوئی دنیا میں فساد مچا رہا ہو تو اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پکڑ کر قتل کر سکتی ہے وہ آگے آئے گی آیت محاربہ اس میں میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اڈریس کروں گا چونکہ اگلی آیت جو ہے اسی سے متعلق ہے اس کی ڈیٹیل میں وہاں جا کر انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا تو جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کے ساری انسانیت کو قتل کیا اس واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات طے فرما دی تھی تو یہاں کابیل اور حابیل کے واقعے سے ایک بات تو ہمیں یہ بھی پتا چل گئی کہ جتنی آسمانی شریعتیں ہیں چاہے وہ جیوز ہوں کرسچنز ہوں یا مسلمز ان میں یہ جو متفقہ طور پر بات آئی کہ اپنے مردوں کو دفنانا ہے تو اس کی بنیاد بھی یہی واقعہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی اپنے مردوں کو زمین میں دفناتے ہیں کرسچنز بھی دفناتے ہیں اور مسلمان بھی دفناتے ہیں اسی ایک واقعے کی وجہ سے اور دوسری بات یہ بھی پتا چلی کہ انسانی تمدن میں اہم ترین چیز جو ہے وہ احترام جان ہے دو ہی بنیادی چیزیں ہیں انسانی تمدن کو قائم کرنے کے لیے ایک احترام جان اور دوسرا احترام مال اگر یہ دو چیزیں کسی معاشرے میں محفوظ ہوں گی تو وہی معاشرہ اچھے تمدن والا معاشرہ تصور کیا جائے گا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سب سے زیادہ قرآن پاک میں زور دیا اور سورت النساء میں تو اس کا ایپکس آ چکا ہے جہاں پر میں نے تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر ستائیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر اٹھائیس کے نام سے قتل مسلم اور خودکش حملوں کی شریح حیثیت اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا کیا ہے اگر ایکسیڈنٹلی قتل خطا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے اسی طریقے سے خودکش حملوں کی کیا شریح حیثیت ہے اور قتل کی سزا کیا ہے یہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا تھا یہاں دوبارہ حاجت نہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اٹھائیس کے نام سے وہ گفتگو رکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں تین حدیثیں قتل کے جرم کے حوالے سے بیان کر دوں تاکہ یہ کچھ باتیں ہمیں تازہ ہو جائیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے متفق ان حدیث کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے فیصلہ جس گناہ کا ہوگا وہ قتل ہے حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جو قیامت والے دن ڈسکس ہونی ہے وہ تو ہے نماز لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے جو چیز ڈسکس ہونی ہے وہ ہے قتل دوسری حدیث جامعہ تنمزی اور سن نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل کر دینا پوری دنیا کو تباہ کر دینے سے بڑا گناہ ہے اگر کوئی شخص پوری دنیا ختم کر دے دنیا سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو نہیں پوری دنیا کو تیس دیس کر دے اس سے بڑا گناہ اللہ کے حضور ہے ایک مسلمان کا قتل کرنا اور تیسری حدیث جامعہ ترمزی سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں ہے کہ قیامت والے دن مقتول شخص جس کو دنیا میں ظلمن قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا اس حال میں کہ جو مقتول ہے اس کے جسم کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اسی حالت میں وہ اٹھے گا اور اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا اے رب میرا فیصلہ کر کہ مجھے کیوں اس نے قتل کیا کیوں اس نے میری زندگی مجھ سے چھینی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی اجازت دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اپنی بات ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے تو باقی یہ جو دنیا کے اندر سزا ہے وہ میں اس میں مسئلہ نمبر اٹھائیس میں قتل مسلم اور خود کو شملوں کی شریح حیثیت اس میں پینتیس منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپنی نویت کی وہ یونیک گفتگو ہے دلائل کے ساتھ اس ٹاپک پہ تو جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو وہ وہاں سے سن سکتا ہے اب اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنْ نَاسَ جَمِيعًا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو بچانا اس کی پوری نسل کا بچانا ہے اور یہ جو سسٹم ہے معاشرے کا جو چل رہا ہے اس کے امن کے قائم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایک امیر انسان کی بھی جان کی وہی وقت ہو جو ایک غریب انسان کی ورنہ اگر یہ سمجھا جائے کہ غریب جتنے مرضی قتل کر دیے جائے خیر ہے اور امیر قتل نہ ہو تو ایک غریب کو قتل کرنا پوری انسانیہ کو قتل کرنا ہے کیونکہ یہ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا پھر ہر شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے دشمنوں کو مارنا شروع کر دے اس لیے کہا گیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور سورت البقرہ میں گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کساس میں ہی زندگی ہے اے عقل والو اگر تم اس بات کو سمجھو یعنی قتل کی جو پیروی ہے یہ ہونی چاہیے باقی گناہوں میں تو کہا گیا کہ چلو معاف کر سکتے ہو لیکن قتل والے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ قاتل کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے یہ پریفریبل بات ہے تاکہ باقیوں کے لیے عبرت بنے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک یہودیوں کے پاس بنی اسرائیل کے پاس رسول آئے کھولی نشانیوں کے ساتھ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ لیکن پھر بھی ان میں سے اکثریت زمین میں فساد مچانے والی ہے یعنی انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا اور حق بات کو قبول نہیں کیا اگرچہ ان میں چودہ سو سال تک صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایسا عرصہ گزرا ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ فوت ہونے سے پہلے اپنی جگہ ایک نبی کو خلیفہ نہ بنا لے چودہ سو سال تک نبوت کی چین نہیں ٹوٹی بنی اسرائیل میں لیکن انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پسے پش ڈالا تو ظاہر ہے بھائی اگر آج ہم بھی اس قرآن کو پسے پش ڈالیں گے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک نسبت ہونا ہمیں نفع نہیں دے گی اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وسیع اور خلیفہ کو پسے پش ڈال دیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب المسافرین چیپٹر میں ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا اور آج مسلمانوں کی ذلت کی واحد وجہ اس قرآن سے دوری ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں کتاب التحارہ چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا علیہ کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اگر قرآن پر عمل کیا اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری تو پھر یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ واقعی 
شریعت پہ چلنے والا تھا اور اگر اس کے خلاف چلے تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا اور یہ کیا گواہی دے گا خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی قران میں سورۃ الفرقان کی ایت نمبر 30 ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے اللہ کے حضور کہ اے اللہ میری امت نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اب مجھے بتائیے جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دے اس کی شفاعت کون کرے گا پھر ہمیں تو بتایا گیا شفاعت ہی ہونی ہے یہ نہیں بتایا گیا شکایت بھی لگنی ہے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ایسا دھوکے میں رکھا ہے ہمارے علماء نے ہمارے ماں باپ نے بھی ان کا بھی کیا قصور نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا یہ تو بڑا خوش نصیب دور ہے کہ جب دنیاوی تعلیم میں ایک بلیسنگ ہے کہ لوگ اپنے دین کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس دین میں کیا لکھا ہے ہمیں بھی نہیں پتا تھا تو جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں لگ جاتا ہے کوئی قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا قادیانی ہے کوئی کرسچنز کے گھر پیدا ہوا کرسچن ہے کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہوا بریلوی ہے کوئی دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا دیوبندی ہے کوئی اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا اہل حدیث ہے کوئی اہل تشیعوں کے یہاں پیدا ہوا اہل تشیعوں کوئی شخص نہیں یہ سوچے گا میں کسی دوسرے کے بارے میں بھی اسٹڈی کر کے دیکھوں شاید میں غلط ہوں دوسرا صحیح ہوں اور کتابوں میں خود دین کو دیکھوں کیونکہ دین تو کتابوں میں ہے شخصیات میں نہیں ہے دین کتابوں کے اندر شخصیات کو غلطی لگ بھی سکتی ہے بڑے بڑے فرقوں کے بزرگ ہیں دوسرے والے ان کو کہتے ہیں گستاخ رسول وہ کہتے ہیں ان کے بزرگ مشرق تو فیصلہ کہا ہوں گا کتاب و سنت کے تو اس پر میری پوری ایکسکلوسو گفتگو ہے جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد گفتگو ہے دو گھنٹے کی امام الانبیاء کی دعوت قرآن اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر یوم عرفہ کے دن میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی نسبت کی وجہ سے یوم عرفہ والے دن لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور اسی پر ریسرچ پیپر بھی ہے چار صفوں کا جو ہر لیکچر کے بعد ہم تقسیم کرتے ہیں پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اب آ رہی ہے قرآن پاک میں ایک اور اہم ترین آیت سورت المائدہ کی آیت نمبر تیتیس اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں اور یہاں پر میں نے وہ مرتد کی سزا والا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اب یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی اٹینٹیو ہو کر سننے والی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے کانٹیکسٹ میں جو علمی گفتگو ہے وہ کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بے شک سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ویسعون فی الارض اور زمین میں یہ کوشش کرتے ہیں فساد فساد مچانے کی یعنی زمین کا امن برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں جس کو آپ سمجھ لیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے اور اس طرح قتل کیا جائے جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے او یو سلبو یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے او تو قطع اے دی من خلاف یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیجئے یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں اور اگر بایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو دایاں پاؤں او یو من الارض یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے ان کو نکال دیا جائے اس جگہ سے ذالک لهم خزی فی الدنیا یہ تو ہے ان کی دنیا میں سزا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے یہ تو دنیا میں سزا ہے محاربہ کرنے والوں کے لئے جو فساد فی الارض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اس کے دین کے خلاف چلتے ہیں ان کے لئے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو قابو پانے سے پہلے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی تو تب تو ان کی توبہ قبول ہے لیکن پکڑے گئے 
تو پھر جو ہے وہ شریعت کا لا جو ہے ان پر اپلیکیبل ہو جائے گا اگے چور کی سزا بھی آ جائے گی اس کانٹیکسٹ میں میں یہ بات بتا دوں گا کہ شریعت کی سزائیں جو ہیں ان سے معافی اسی صورت میں ہوگی جب تک کہ یہ معاملہ کورٹ تک نہ پہنچ جائے ایک شخص نے چوری کی چوری کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی جا کر وہ جس کی چوری کی اس سے معافی مانگ لے اس کو مال واپس کر دے اس کا گناہ معاف لیکن اگر یہ بات رپورٹ ہو گئی عدالت میں اور وہ پکڑا گیا چور اس کے بعد وہ کہہ جی مجھے معاف کر دیں اور میں مال بھی واپس کر دیتا ہوں تو اب اس کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے تو یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو کر اپنا دین چھوڑ کر چلے جائیں اور فساد فی العب کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ قدرت پانے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی ادروائز جب ان کو پکڑا گیا تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے تو مجبور ہو گئے کہ اب وہ توبہ کریں گے تو زبردستی کی توبہ کوئی توبہ نہ ہوئی لیکن یہ ان کے لیے جو فساد فی العب کرنے والے جو آدھی مجرم ہیں یہ بات یاد رکھیے گا آدھی مجرم کیونکہ یہ بات یاد آدھی مجرم والی بات یاد رکھنی کیونکہ میں اگے اس کو پھر ڈیٹیل کروں گا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی گستاخی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے ایسا نہیں ہے جس طریقے سے اس گستاخ رسول والے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے فاعلم ان اللہ غفور الرحیم تو یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے زیادہ ٹینشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے تو تمہیں تکلیف کیا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے تو بیسیکلی یہی وہ آیت ہے جو بنیاد ہے گستاخ رسول کی سزا کی کیونکہ گستاخ رسول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی فساد فل ارد کرنے والا ہے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے چلے پہلی دفعہ تو غلطی ہوگی لیکن پھر غلطی در غلطی در غلطی اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا اور پروفٹ کا مزاق اڑانا دنیا میں سوا عرب انسانوں کا دل دکھانا وہ شخصیت جو سوا عرب انسانوں کے دل کی دھڑکن ہے جس کے لیے سوا عرب انسان دنیا میں ون فورتھ آف ہیومن پاپولیشن اپنی جان مال اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے اس شخصیت کی گستاخی کرنا اس سے بڑا فساد فلر دور کون سا ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں جی گستاخ رسول کی سزا قتل کہاں سے لے لی قرآن سے لی سورت المائدہ کی آیت نمبر تینتیس فساد فل ارد کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے اس کو سولی چڑھایا جائے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں لیکن یہاں پر کچھ اہم پوائنٹس بھی میں ڈسکس کر لوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں ایک کرٹیکل حدیث جس پہ منکرین حدیث کا بہت بڑا اعتراض ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا اسی آیت کے حوالے سے تو پہلے یہ پانچ پوائنٹس جو ہیں آیت محاربہ کے حوالے سے گستاخ رسول کی جو سزا ہے اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں تو پہلی بات بھائی یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں کاب بن اشرف نامی ایک یہودی گستاخ رسول کو قتل کروایا تھا اب قرآن پاک بند کر دیجئے اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہونی ہے کاب بن اشرف یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل گالیاں دیتا تھا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس گستاخ کو قتل کرے تو پھر ایک صحابی نے جو ہے وہ ذمہ داری لی اور بڑا ڈیٹیل واقعہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو قتل کر دیا لیکن اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور واقعات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جیسا کہ ذلخویسرا تمیمی نجدی جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر معذ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور صحابہ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو اصحاب کو قتل کرواتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے آج گستاخ رسول کو ہم اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر پرٹیکولر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دو تو آپ کا ڈسین شریعت کا ڈسین اور کورٹ کا ڈسین تصور ہوگا 
آج کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو گیا کہ جی فلاں بندے کو قتل کر دو اس نے یہ کر دیا ہے جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے ممتاز قادری والا مولویوں نے اس کو ورگلایا اور پکڑ کے سلمان تاثیر کو اس نے قتل کیا سلمان تاثیر گستاگ رسول ہے تو اس کو کورٹ میں ایشو لے کے جائے اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اس کے اپنے پیر جو ہیں الیاس قادری صاحب ممتاز قادری کے انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے خود اعلان برات کر دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی گستاخ کو قتل کرنے کا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے ورنہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے کسی بھی شخص کو کسی وقت گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو اس کو مار دیں تو اس طریقے سے ایک فطروں کا دروازہ کھل جائے گا تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کیا اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے یہ بعض لوگ ایک بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنبی داؤد سے کہ ایک شخص تھا تو اس کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تو اس نے خود ہی اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل معاف کر دیا بھائیو یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے اس کے تمام شواہد ضعیف ہیں اس روایت کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے تھے قانون اپنے ہاتھ میں لو جس کا دل کرے گستاخ رسول کو کرے پہلے وہ روایت تو اصول محدثین پہ صحیح ثابت ہو اس روایت میں مغیرہ بن مقسم جو ہے راوی وہ مدلس ہیں اور انت سے روایت کر رہے ہیں اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ روایت ضعیف ہو یہ پکی ضعیف روایت ہے جس کی مریاد پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سارے معاملات جو تحقیق کرے گا اس پہ کھلیں گے جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہوگا یہ تو بچارے مولوی ہوتے ہیں جذباتی ان کا کام پبلک کو اکٹھا کر کے چندے اکٹھے کر کے مشہوری کرنا ہوتا ہے اور وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور محبت رسول کے نام پر تو محبت رسول کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے جائے یہ اس طریقے سے میرے اپنے باپ کا قاتل اپنے بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس سے بدلا لوں کوڈ بھی اگر غلط فیصلہ کر دے تو قیامت والے دن بدلا ملے گا دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یہ چاکنگ کرے کہ فلاں کو پھانسی دو فلاں کو پھانسی دو اور پھر وہ اس طریقے سے اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں ورنہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا دوسرا پوائنٹ جو میں نے اس میں اشارہ تن ڈسکس کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم معاف نہیں کر سکتے کسی گستاخ رسول کو جب تک کہ وہ توبہ والی ساری شرائط نہ پائی جائیں وہ آگے میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا آج اس پر سزا لاگو ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے بھی اس کوفی نجدی کو ذلخویسرا تمیمی کو معاف کر دیا تھا تو ہم بھی معاف کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا پوائنٹ نمبر تھری اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے کسی سے گستاخی ہو گئی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اب مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا بڑا گنا ہے یا اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گنا ہے ہاں جی اللہ کی اور اللہ کی سب سے بڑی گستاخی ہے شرک کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا قرآن پاک میں دو جگہ پہ سورت النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے یہ قران میں واحد گناہ ہے کہ جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا دنیا میں معاف کر دے گا یہ قیامت کا ذکر دنیا میں اسی قران میں سورت الفرقان کے اخری رکوع میں ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے خالصتاً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا سبحان اللہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے تو شرک بھی اگر دنیا میں معاف ہو جاتا ہے تو گستاخ رسول بھی اس کی بھی معافی ہو جانی چاہیے شرک سے بڑا گناہ تو نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اللہ کی گستاخی تو سب سے بڑا گناہ ہے اسی قرآن میں سورہ مریم میں اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اگر آسمان کے احساس ہو زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندول رحمانی والدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا اتنی بڑی گالی اللہ کو دی اتنی بڑی گستاخی پونے دو عرب کرسچن یہ کام نہیں کر رہے رحمان کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے چاہے کیتھولک ہوں وہ بیٹا تجویز کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ورنہ 
میں نے تو بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں لوگوں کا بڑا گمان تھا کہ یہ بڑی بڑی پونچی ہستی ہیں ان کی گستہانہ عبارتیں نکالی ہیں ہمارا ریسرچ پیپر جس نے پچھلے تین سال سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے اندہ دند پیروی کا انجام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اٹھارہ گستہانہ عبارات میں نے پرانے بزرگوں کی نکالی ہیں جن کو لوگ بڑا بڑا بزرگ کہتے تھے کوئی کلمہ اور ان کو آج سارے رحمت اللہ علیہ اور ان کی بڑے بڑے نام لیتے ہیں ان کے ناموں پر لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان بزرگوں کی بھی پھر قبریں کھوڑ کے ان کو پھر سولی پر لٹکائیں اگر گستاخر رسول والے معاملے میں اتنے سنسٹیو ہیں یا کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں اگر لانت نہیں بیج سکتے تو چلو ان کو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دے دیں ہو سکتا ہے ان کی کتابیں چینج ہو گئی ہوں جو بندیوں کے خلاف بریلویوں نے بھارت پیش کی لا الہ الا اللہ اشرلی تھانوی رسول اللہ تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہمارے بزرگ نے کہہ دیا یہ یہ رمز کی باتیں ہیں یہ روحانیت کی باتیں ہیں تو آپ کے بزرگ نے فرید الدین گنج شکر نے بھی تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے مین الدین چشتی صاحب تو دونوں برابر ہو گئے ہاں جی ٹھیک ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا اللہ کہنا چاہیے تھا دونوں ہی غلط ہے لیکن یہ کون کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات اتنی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کی توہین کے اندر اندر جہاں بزرگ آ جائیں وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھنا پھر یہ کہنا ہے اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے جنہوں نے چیستی رسول اللہ پڑھوایا آخر کو وجہ تو ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے ان کو اور ویسے آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگوا لیں ملاد کے جلسے جلوس نکلوا لیں سارے کام کروا لیں لیکن جب اپنے بزرگوں کی باری آئے گی تو پھر وہاں کوئی بندے کو گستاخی نظر نہیں آئے گی اتنی بڑی بڑی گستاخیاں تو پھر اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر ان کے سارے ماننے والے ان کے سارے ماننے والے مولوی جو مولوی ان کو رحمت اللہ لے اور شیخ الاسلام اور ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں حکیم الامت اور مریض الامت اور یہ سارے مجدد دین و ملت اور مجدد دین بدت ان کے سارے مولویوں کو پھر ٹانگا جائے اگر یہ اصول اس سے سمجھنا ہے تو کہیں یہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے مسلمان اور یہی ہم نے اس پمفلٹ پہ کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے بڑے بڑے علماء جو بڑے بڑے فنیر اپنے مقادب فکر کے بنتے تھے چاہے وہ دیوبند کے الیاز گھومن صاحب ہوں یا بریلویوں کے حنیف قریشی صاحب سارے باگے ہوئے اس پمفلٹ سے کسی کی جورت نہیں کہ لکھ کے جواب دے جب جواب مانگا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی لے اولین مناظرہ کر لینے اب مجھے بتائیں اس بات پہ کو مناظرہ کر سکتا ہے کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے یا صحیح ہے اس پہ تو کسی آپ ریڑا بان سے مناظرہ کر لیں تو وہ بھی آپ کو ارا دے گا لیکن مناظرہ کرنا مقصد نہیں مقصد لڑائی کرنا ہے فساد کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی لکھ کے دو کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو آپ کے اصلی چہرے بتائیں کہ آپ لوگ کن کن چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں تو لیکن یہ بات ساری فرقہ واریت سے بالتر ہو اسی طریقے سے اسماعیل دیلوی صاحب ان کی بارتیں جو گستاخانہ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ اور کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ چاہے نبی ہو فرشتہ ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے ماز اللہ اسی طریقے سے عبدالحی صاحب انہوں نے لکھا کہ نماز میں ماز اللہ حضور کا خیال آ جائے تو گدے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے یہ ساری گستہانہ بارتیں جو ہیں جن کو بعض اہل حدیث بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں ان کی بھی بارتیں میں نے ڈالی ہیں اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا ایک تلوار رکھی ہے محبت ہے رسول کی جو جو اس زد میں آتا ہے چاہے تقویت الایمان آتی ہو چاہے باقی بزرگوں کی باتیں آتی ہو ساری اس میں ڈالی ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جواب کوئی نہیں دے سکتا جواب تو یہ دیتے تھے کہ جی مارے بزرگوں نے کیا ہے تو آپ کے بزرگوں نے بھی کیا ہے جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کسی کا بچہ فیل ہو گیا تو باپ نے بلا کے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا تو کہنے ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا نا یہ جواب ہے کہ ہم غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہے نا تو بھئی اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جان چھڑا لیں گے یہ باتیں کر کے پوائنٹ نمبر فور اگر کوئی شخص عادتن رسول ہو عادتن توبہ پیش کی گئی توبہ کی پھر اس نے مسلسل اپنی روٹین یہ بنا لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانے کی قرآن سنت کے دلائل پہ مولویوں کے کہنے پہ نہیں مولوی تو جس کو چاہیں گساہ رسول ڈکلیئر کر دیتے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ہماری طرح کے انسان نہیں تھے صفت بشریت میں ہماری طرح تھے باقی کمالات میں کسی انسان کو اس کے کوئی نسبت نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث آپ کے پسینہ مبارک میں سے خوشبو آتی تھی ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے حالانکہ یہاں آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری ویژن نظر
سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی انسان ہونا ہے کیونکہ انسان تو نور سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے انسانیت کے لیے نور ہے قرآن بھی نور ہے صحیح بخاری بھی نور ہے صحیح مسلم بھی نور ہے صحابہ کے اقوال بھی نور ہے نور ہدایت لیکن فی نفسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور ایسے انسان کے انسانیت کو بھی فخر ہے ایسے انسان اشرف المخلوقات افضل البصر الحمد للہ آپ سے افضل بشر کوئی نہیں تو ایسے جو عادی مجرم ہوں گے ان کے لئے گستاخ رسول کی سزا ہوگی اور پوائنٹ نمبر فائیو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو قانون ہے اس کے اوپر بھی نظر سانی اس سے دبار سے ضرور ہونی چاہیے گستاخ رسول کی کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اور اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس پہ جو شریع سزا بنتی ہے اس کو دی جائے دوسرا اگر کوئی شخص کسی پر ایلیگیشن لگاتا ہے کہ فلان شخص گستاخ رسول ہے تو یہ چیز کنفرم کر لی جائے کتاب و سنت کے دلائل پہ کہ واقعی یہ گستاخی ہے بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ذاتی مقاصد کو فل فل کرنے کے لیے کسی کے بارے میں گستاخ رسول کا فتوا لگا کے اس کو مروا دیتے ہیں جیسا کہ آج سے میرا خیال ہے پندرہ سال کم از کم تو ہو چکے ہیں اس واقعے کو ہمارے اس قریبی گجرا والا شہر کے اندر ایک حافظ قرآن تھا رضوان نام کا تو بیچارہ قرآن پاک کے پرانے صفات جو ہے وہ جلا رہا تھا تو لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نمانے کے لیے کہا جس نے قرآن کو آگ لگا دی اس کو قتل کر دیا ڈنڈے مار مار اور بعد میں پتا چلا ایسا معاملہ نہیں تھا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے پرانے صفات کو جلا سکتے ہیں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں سعیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ تمام نسخے جلا دیے تھے قرآن پاک کے جن کی وجہ سے جو کراد کا اختلاف ہو رہا تھا بہتر یہ کہ دفنایا جائے لیکن جلائیں بھی تو چونکہ ہماری عوام پاگل ہے کسی کے سامنے نہ جلائے کریں اگر جلانا ہے تو علیحدگی میں جلائیں تاکہ کوئی بندہ فتوی نہ لگا دے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زمین میں دفنا دیا جائے اور اگر دریا برد کرنا ہے یا ڈیم میں ڈالنا ہے تو پھر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اس میں بھاری پتھر ڈال کے اوپر سے بند کر کے ڈالیں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی بالکل دریائے جیلم ہے جب یہ بریتی نکلتی ہے تو کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہیں وہ کنارے پر آئے ہوتے ہیں کیونکہ اسی طریقے سے صفحے پھینک دیتے ہیں تو اگر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اوپر سے اس کو بند کر کے بیچ میں وزنی پتھر ڈالیں گے تو وہ دریا کے یا ڈیم کے پیندے تک پہنچ جائے گا یہ اس کو احترام کے ساتھ دفن کرنے کا طریقہ ہے تو یہ پانچ پوائنٹس تھے جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کیے اب دوسری چیز اس کانٹیکس میں جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے اس کانٹیکس میں ایک حدیث ہے ہمارے پاس تقریباً بارہ منٹ رہ گئے ہیں درس میں باقی جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے جو آج کے دور میں منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بنی ہوئی ہے حدیث کا انکار کرنے کا تو منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ 35 منٹ کی علمی گفتگو ہے جس نے واقعی منکرین حدیث کے جو دلائل تھے ان کا صحیح علمی رد کیا ہے اور کمر توڑی ہے ان کی الحمدللہ تو یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میری گفتگو رکھی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ جو دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے ایک تو منکرین حدیث والی ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی روایت اور قصے کہانیوں پہ بھی دین کی بنیاد رکھیں یہ بھی فتنہ ہے اور اس کو میں نے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ تھا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تو دونوں ایکسٹریمز کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے رد کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث جو اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے اور کم از کم آٹھ صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ نیو مسلم بن کر آئے مدینہ شریف میں مسلمان ہوئے اور عراب تھے پینڈو لوگ تھے گاؤں کے رہنے والے مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی ان کو خارش کی بیماری لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپن ایئر میں جہاں پر صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے مال غنیمت کے وہاں پر ان کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ 
اور اس کا پشاب ملا کر اس کو پیو تو اس کی وجہ سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی تو انہوں نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پشاب ملا کر پیا اور ان کی خارش کی بیماری جاتی رہی اس حدیث پہ جو اعتراضات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا اب اس کو تحمل کے ساتھ سنتے جائیں اب کیا ہوا کہ جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چرواہے تھے وہاں پر ان کو قتل کیا اور وہ اونٹ بھگا کر لے گئے مرتد ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا اسلام بھی چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دوڑایا صحابہ کو انہوں نے ان کو پکڑا ان کو پکڑ کر قتل کیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں اور ان کو ریگستان میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا یہ ہے پوری حدیث اور یہ جو سزا دی گئی وہ اسی آیت محاربہ کے تحت آیت نمبر تیتیس سورت المائدہ کی کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جو اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ سزا اچھا اب اس کانٹیکسٹ میں پورا چیپٹر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الاستطابت المرتدین چیپٹر صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں اور اس میں امت میں سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد سیدنا علی کا دور ہے جو بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ خوارج کے خلاف انہوں نے کتال کیا تھا وہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب میری امت میں تفریق ہوگی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے تو مسلمانوں کا کہ دو گروہ بن جائیں گے پھر ان دونوں میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا خوارج کا اور وہ جو مسلمانوں کے دو گروہ بنے ہوئے ہوں گے ان میں سے جو گروہ ان خوارج کے ساتھ کتال کرے گا وہ اس وقت حق پر ہوگا اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا علی نے نہروان کے مقام پر ان خوارج کو قتل کروایا تھا تو یہ سیدنا علی کے سر پہ یہ تاج سجا کہ انہوں نے قتل خوارج کے ذریعے امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑی اور پھر ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ یہ ڈیٹیل ایک بحث ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا لیکن فی الحال اس حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا مشورہ کیوں دیا تو اس کے کافی علماء نے جواب دیے ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے انہوں نے ایمان اس طریقے سے کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا ان کا ایمان ہی منافقانہ ہے لہذا وہ چونکہ ان کا ایمان منافقانہ تھا اور فی نفسی ہی ان کے دل کے اندر پلیدی تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے لیے علاج کا طریقہ تجویز فرمایا جا رہا ہے آپ سے نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا اور بعد میں مرتد ہو بھی گئے دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے وہ اعتراض بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اس حوالے سے دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اوپر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ خارش کے علاج کے لیے اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر ایز اے غذا استعمال کیا جائے کسی محدث نے یہ فہم نہیں لیا نہ کسی صحابی نے نہ کسی تابعی نے نہ کسی تبا تابعی نے نہ طب نبوی میں کہیں یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ حضور کا یہ بتایا ہوا فارمولہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ تابعین تبا تابعین کو یہ فارم کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج پرٹیکولر ان کے لیے ہی تجویز فرمایا جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا اور اس میں ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں مرتد کی سزا تو ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں تو وہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ اصل میں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے اسی طریقے سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی تھی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان آنکھ کے بدلے آنکھ 
تو جو جو سلوک انہوں نے کیا تھا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا جو انہوں نے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا ایک اور اس سے بعض اہل بیدت یہ رزن نکالتے ہیں جی اس سے پتا چلا سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے دیکھیں جی یہ حدیث تو ہے لیکن اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا لہذا یہ سنت نہیں ہے اور پھر بعض اوقات وہ اہل سنت کو اصحاب الحدیث کو تانہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں یا ہم اہل سنت ہیں تو اس حدیث پر عمل کریں تو آپ لوگ یہ پشاب اور دودھ ملا کر کیوں نہیں پیتے تو ہم اصحاب الحدیث اہل سنت کے منحج پر ہیں اصحاب الحدیث اہل حدیث کے منحج پر ہیں ایز اے فرقہ نہیں ایز اے فرقہ اسلام کے اندر سارے فرقے بنانا حرام ہے یہ ایک فکر کا نام ہے ورنہ مسلمان ہی ہیں مسلم ہی ہمارے لئے کافی ہیں تو اصحاب الحدیث اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اور صحیح حدیث سے جو ریزلٹ صحابہ تابعین تبہ تابعین اور محدثین نے نکالا ہے اس ریزلٹ اور اس فارم کو ہم مانتے ہیں اپنی طرف سے فارم نہیں مانتے ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے ریزلٹ نکالتا ہے اور مقلد وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے جبکہ متبع سنت وہ ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تبہ تابعین کے اقوال کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام ڈریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے تھے ان کو فہم سب سے زیادہ ہے تو یہ ہے اس کا علمی جواب ورنہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے مسواک کرنا سنت ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں مسواک کرنے کا حکم دے دوں ان کو فرض کر دوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک چھوڑ دی جائے مراد یہ ہے کہ اس کو سنت کے طور پر اڈاپٹ کیا جائے یعنی اتنی اہم سنت ہے کہ فرض کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درجہ دے دیتے اگر امت کے ساتھ شفقت نہ فرماتے تو یہ سنت کہاں سے پتہ چلی حدیث سے تو حدیث پر پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام ہی سنت ہے نماز کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا ہے وہ صحیح بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ایک ہی چیز کے دو نام ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے تو اما عائشہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے آپ کا اخلاق یہی تھا وہ ان عظیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو فالو کرنے والے تھے تو قرآن تو کتابی شکل میں ہے پریکٹیکل فارم قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اسی طریقے سے حدیثیں تو ریٹن فارم میں کتابی شکل میں ہے اور پریکٹیکل اس سنت پہ جب ہم عمل کریں گے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے حدیث کے علاوہ سنت کو اخذ کرنے کا کوئی اور سورس نہیں ہے ورنہ تو لوگوں نے آج کئی بدتوں کے نام سنت رکھ دیے ہوئے ہیں جب وہ حدیث کے بغیر سنت کو اخذ کرتے ہیں دوسرا اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یہاں پر ہمارے جیلم میں بھی ایک یہ منکرین حدیث تھا اس نے کتاب لکھی تھی کہ دیکھو بخاری نے کتنا ظلم کیا ہے معذ اللہ کہ ایسے واقعات لے کے آئے کہ حضور نے مرتدین کو قتل کروا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں قرآن میں تو آیا سورہ انبیاء آیت نمبر ایک آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس بدبخت نے سورت المائدہ کی یہ تیتیس نمبر آیت نہیں تھی پڑی کہ اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو تو قرآن کے خلاف کیسے ہوا اسی قرآن نے ہی پروفٹ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے مرتدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے معاملے میں بہت سکتے اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹالرنس نہیں تھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہے کہ نہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ان کو جلا دوں اب یہ رحمت العالمین نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کی پیروی میں رحمت کا تقاضا یہ نہیں اللہ بھی تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے لیکن اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا قرآن پورے کا پورا اس پہ ہے رحمت کی اگر دس آیات ہیں نا تو اللہ کے عذاب کی سو آیات ہیں اس کے اندر 
تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا معاذ اللہ ٹھٹا کیا اللہ نے قرآن میں نہیں ایسا ہونا ہے اللہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے گا اور اس میں مسلمان بھی ہوں گے صرف کافر نہیں مسلمان بھی شامل ہوں گے تو یہ رحمت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی اور یہ جو حدیث ہے میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا اس کی ڈیٹیل سنن نسائی کے اندر موجود ہے یہ پرٹیکلر فجر کی نماز کے بارے میں تھا استغفراللہ اتوبو علیہ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باری ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے اور اس پہ میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تیس کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے نمازوں کے اوقات نمازوں کی اہمیت کے حوالے سے اور اس میں میں نے ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا تھا امریکن اس کا واقعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ سنایا تھا کہ اس کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں سے آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تیس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر دیا ہے الحمدللہ تو اس سوالے سے ہماری یہ گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین